0: prima pagina Francesca Sforza, giornalista del quotidiano La Stampa ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
1: Buongiorno, bentrovati. In realtà, no, sta ancora tutto per cominciare. E, mm, benvenuti alla, alla rassegna stampa di, pre- di prima pagina. Eh, questa mattina sabato 29 maggio ehm, su Radio 3 e cominciamo eh, da una notizia che tra l'altro ieri mi era colpevolmente sfuggita ma che abbiamo oggi eh, la possibilità di recuperare perché è davvero un argomento che ha molto riscaldato eh, i giornali italiani che sono tornati a parlare di politica che come sappiamo è una grande passione dei nostri nostri quotidiani partiamo da una lettera eh, del ministro Luigi Di Maio pubblicata ieri sul foglio in cui eh, si chiedeva scusa a eh, nome anche personale ma anche a nome del movimento per ehm, l'agonia che si era verificata nel caso eh, dell'aggressione politica e mediatica al sindaco di Lodi Simone Ugetti, forse ricordate la storia, ne avevamo parlato all'inizio della settimana segnalando l'assoluzione, eh, ricordo con un buongiorno di Mattia Feltri che appunto anche mh, in quell'occasione mh, ricordava il silenzio in cui l'assoluzione era avvenuta rispetto al clamore eh, dell'arresto la lettera di scuse eh, di Di Maio apre uno scenario e dà l'occasione di fare delle riflessioni di nuovo anche un po' più larghe no? e partiamo allora dalla lettura che ne fa questa mattina sulla Repubblica Stefano Folli la lettera di Luigi Di Maio al foglio è probabilmente la novità politica più interessante emersa negli ultimi due anni in quella che era un tempo l'area giacobina dei 5 Stelle C'era stato è vero il cambio di alleanze dell'estate 2019 ma si trattava pur sempre di una manovra di palazzo nel solco del trasformismo parlamentare. Mm, Le scuse che il ministro degli esteri porge all'ex sindaco di Lodi Ugetti travolto cinque anni fa da accuse da cui è stato ora del tutto prosciolto sul piano giudiziario sembrano molto più di un manierismo, ma hanno al fondo di un metodo il linciaggio mediatico preventivo dell'avversario politico che i Cinque Stelle non hanno certo inventato, ma di cui hanno fatto un cardine della loro azione. Di Maio parla di imbarbarimento del dibattito associato ai temi giudiziari sottolinea il diritto delle persone di vedere rispettata la propria dignità fino a sentenza definitiva e anche successivamente giudica grotteste e disdicevoli le modalità con cui non solo i 5 Stelle ma un ampio spettro di forze politiche aggredì cinque anni fa oggetti contribuendo a destabilizzarne l'esistenza e eh, se si vuole continua ehm, Stefano Folli questa mattina eh, sulla Repubblica una prova di maturità che obbliga parlamentari e simpatizzanti grillini a decidere da quale parte stare contro l'imbarbarimento e quindi a favore di un sistema di garanzie che la riforma cartabia della giustizia si propone di consolidare dopo anni di ambiguità ovvero chiudendo gli occhi sul caso oggetti e altre vicende analoghe che hanno scandito la storia giudiziale del paese fino ad arroccarsi contro la riforma lungo questa faglia il Movimento 5 Stelle poi forse deve perché una forza di governo credibile non potrà che abbracciare la linea anticipata da Di Maio nella quale non sembra esserci alcun ammiccamento al lato opaco della politica secondo il tipico argomento che presto sarà scagliato contro il revisionista difficile immaginare a questo punto che il leader presunto di 5 Stelle Conte possa rimanere sospeso tra le due sponde dovrà anche gli dire una parola chiara su certi metodi e forse interrogarsi se non toccasse a lui prendere l'iniziativa garantista Prima di essere bruciato sul tempo da Di Maio, anche se si può osservare che Conte non aveva in questo caso da chiedere scusa, il quale avrà anche impugnato la penna per opportunismo ma di fatto ha smosso le acque e ha dimostrato di capire la politica meglio di altri. Ci sono infatti segnali di smottamento dei vecchi schieramenti che qualcuno è più svelto di altri a cogliere. tutto quasi avviene in funzione dei passaggi cruciali eh, del semestre bianco e del grande gioco del Quirinale in gennaio, così Stefano Folli questa mattina eh, su Repubblica ehm, interviene sul Corriere della Sera anche eh, Roberto Gressi che eh, osserva come eh, sarebbe un errore da matita blu se la politica ma anche la magistratura non cogliesse l'occasione offerta da Luigi Di Maio che in una lettera al foglio chiede scusa senza giri di parole per l'aggressione politica e mediatica al sindaco di Lodi assolto dopo cinque anni per non aver commesso il fatto, dopo aver su- subito l'offesa del carcere e delle dimissioni. Ma ricorda e qui allarga Gressi anche il caso Tempa Rossa che travorse Federica Guidi, allora ministra dello sviluppo economico, con un'inchiesta ora archiviata e accenna a tante altre vicende ne parlano i giornali interviene anche eh, proprio Federica Guidi eh, sul sul Corriere della Sera ehm, se non sbaglio in un'intervista di Maria Teresa Meli quindi insomma il dibattito è è cresciuto ma andiamo a vedere ehm, innanzitutto il foglio prima di andare anche a guardare che cosa dice il fatto ed altri giornali Il foglio ehm, nell'articolo di apertura del direttore Claudio Cerasa dal titolo Il laboratorio dell'antipopulismo osserva che la lettera di Di Maio illumina un fenomeno che fa dell'Italia un caso unico. Il populismo che cerca una verginità combattendo il marcio che ha alimentato, l'algoritmo delle svolte e l'indagine su una nuova stagione con tanti popcorn. Eh, le svolte dei populisti quando sono molto repentine sono svolte spesso dettate dagli algoritmi dell'opportunismo che si possono dunque smaterializzare alla stessa velocità con cui si sono materializzate ma di solito le svolte che si materializzano più radicalmente rapidamente, ecco il piccolo dettaglio sono quelle che vengono accettate senza chiedere scusa per ciò che è stato fatto nel passato come il caso della Lega sui temi europei ma nonostante questo e nonostante il fatto che la svolta di, di Maio dovrà essere dimostrata con i fatti, lo spettacolo di fronte al quale si ritrova l'Italia è unico in Europa. e Vedere i populisti impegnati a rinnegare ciò che hanno provato a costruire per anni, difendendo ciò che eh, per anni eh, scusate, è uno show formidabile senza uguali in Europa. Non sappiamo quanto durerà, ma intanto il fatto c'è, il fenomeno esiste, la trasformazione è di fronte a noi. E Più che cavillare con i sei, i ma I beh e i chissà conviene mettersi comodi e godersi lo spettacolo, così Claudio Cerasa questa mattina sul foglio che ospita tra l'altro un'altra lettera, quella di Matteo Salvini che osserva dalle scuse ai fatti e ho letto con grande attenzione il contributo del ministro Luigi Di Maio che ieri si è pubblicamente scusato con la loro sindaco di Lodi Simone Uggetti, uscito pulito dopo anni di indagini e processi finiti nel nulla Di Maio si è rammaricato perché il Movimento 5 Stelle aveva usato toni durissimi io stesso pochi giorni fa scrive Salvini in una lettera al direttore sempre sul foglio questa mattina avevo espresso solidarietà a Ugetti che anche la Lega aveva criticato aspramente. Sono però convinto che oltre alle scuse servano azioni concrete e qui eh, Salvini ehm... Eh, ricorda che eh, i tempi sono maturi eh, per mettere mano a un settore vitale per la nostra democrazia e eh, si riferisce alla eh, riforma eh, della giustizia tra il caso Palamara, le dichiarazioni di Amara e il correntismo esasperato i cittadini sono frastornati e nutrono sfiducia nei confronti dei magistrati per chi subisce un processo eh, o è destinatario di una sentenza di condanna è al contrario è essenziale non avere nessun dubbio sull'indipendenza di chi giudica insomma ehm, continua e e concludo la lettera di Matteo Salvini questa mattina di nuovo sul foglio l'Italia della ricostruzione post-covid ha bisogno di una giustizia efficiente e davvero indipendente di una macchina pubblica giovane e innovativa di un fisco amico di cittadini e imprese Ehm, ma eh, c'è una eh, risposta eh, a... Queste scuse che viene proprio da Oggetti che viene intervistato da Repubblica e da Alessia Gallione. Eh, sono contento delle scuse di Di Maio non me le aspettavo, voglio credere e sperare che il suo ravvedimento sia sincero adesso vorrei che dal mio minuscolo caso potesse scaturire una riflessione più generale da quando sul foglio è uscita la lettera con cui il ministro degli esteri fa autocritica sulla gogna, quello condannò 5 anni fa Simone Oggetti è sotto un treno di telefonate anche se ora l'ex sindaco di Lodi assolto in appello dall'accusa di turbativa d'asta si aspetta altre scuse. Quando sono stato assolto Salvini mi ha mandato la sua su- di lo ringrazio. Ma non dimentico che quando venne in campagna elettorale all'Odi, dopo le mie dimissioni, mi mo' il gesto barbaro delle manette. Questo Salvini, che appunto oggi eh, sul foglio un po' rimedia. cosa può insegnare il suo caso Eh, un'attenzione maggiore sulla custodia cautelare preventiva purtroppo il mio fu un caso di scuola al contrario non dovevo essere arrestato poi servirebbe una riflessione sul sistema mediatico tutti parlano di me per le scuse di Di Maio ma la mia assoluzione ha avuto una copertura molto inferiore a quella del mio arresto di questo in effetti parlavamo proprio in apertura di trasmissione avviene perché il circo mediatico giudiziario con la complicità della politica ha bisogno di bestie da esibire e io sono stato una bestia. E così eh, in un'intervista oggi su Repubblica eh, di Alessia Gallione all'ex sindaco di Lodi, eh, Simone Uggetti, Il fatto eh, che ovviamente eh, riporta le scuse eh, con Oggetti nei confronti di oggetti con un articolo di Gianni Barbacetto però eh, ricorda come andarono i fatti e e in questo ricordo ovviamente dà una lettura implicita di di questa operazione scuse Eh, i fatti, i nudi fatti eh, come si sono svolti al di là delle qualificazioni giuridiche e delle altalenanti sentenze si chiede con una domanda retorica questa mattina sul fatto quotidiano Gianni Barbacetto l'arresto del sindaco chiesto dal pubblico ministero in base a denunce e intercettazioni fu concesso dal giudice perché Oggetti stava cercando di distruggere le prove e inquinare le indagini era accusato di aver truccato un bando d'appalto comunale per favorire un'azienda chiamata addirittura a partecipare alla stesura del bando, una gara self-service. Aveva poi fatto pressione su una funzionaria del comune, Caterina Ugec, che gli aveva detto che non se la sentiva di forzare le norme e poi era andata a denunciarlo. Quando poi lo avevano avvertito di essere sotto indagine, un si era presentato dal comandante locale della Guardia di Finanza per chiedere un trattamento di favore. Non avendolo ottenuto si era dato da fare per cancellare le prove dal suo pc e dal telefono. Questa è la ricostruzione del fatto, questa mattina, di ciò che accadde eh, a Lodi, eh, cinque anni fa, mh, a cura di Gianni Barbacetto. E, mh, ripercorre tutta la vicenda di questo appalto della Sporting Lodi, affidato alla Sporting Lodi mh, per... Ehm, per la costruzione di un paio di piscine se non vado errata in primo grado continua la sentenza ritiene provata l'esistenza del fatto antigiuridico e colpevole degli imputati e sostiene che non vi è dubbio che oggetti e marini non solo abbiano interloquito illegittimamente tra loro ma abbiano di fatto gestito e diretto l'intero sviluppo della stessa cioè della giudicazione della gara fino a concordare addirittura il sistema per cancellare eventuali prove compromettenti tutto puntualmente provato in diretta da intercettazioni e documenti e confermato dalla confessione di Uggetti. Il 25 maggio 2021 la Corte d'Appello di Milano assolve perché il fatto non sussiste. Leggeremo le motivazioni della sentenza per capire questa svolta. I fatti restano però quelli qui raccontati e ammessi dallo stesso Uggetti, che ora diventa un eroe ingiustamente sottoposto a cogna mediatica, a cui ha partecipato ammettendo le sue colpe. Questa appunto la lettura del fatto eh, quotidiano sulla vicenda delle scuse di Di Maio che ha eh, chiaramente dei risvolti politici come ricordava Folli con, ha a che fare con un nuovo accreditamento anche della leadership dei Movimento 5 Stelle con una svolta interna del partito e in, una, in un momento in cui ecco, eh, la politica italiana sembra un po' ehm, diciamo eh, assorbita dalla grande figura eh, di Mario Draghi che poi sta lavorando per la verità alle cose importanti però eh, voglio fare una una carrellata di prime pagine perché questo è un argomento che ha davvero appassionato i nostri quotidiani Eh, per cui dal dubbio Di Maio ha imparato la lezione garantista, scuse accettate non leggerò tutti i pezzi anche perché molti eh, si ripetono nelle considerazioni il giornale, eh, possiamo immaginare anche eh, le reazioni della stampa di centrodestra, terremoto dei 5 Stelle, la resa dei manettari, titolo a tutta pagina, giravolta di Di Maio, diventa garantista e chiede scusa per l'agonia mediatica inflitta all'ex sindaco di Lodi, poi assolto. La base, due punti, traditore. Eh, eh, in in questo senso eh, insiste il giornale eh, sulla eh, spaccatura all'interno del movimento Ehm, nelle pagine interne con articoli di Domenico Di Sanso e Pasquale Napolitano eh, analizza appunto il eh, anche come dire, le divisioni interne al Movimento 5 Stelle. Il riformista Di Maio, contro ordine e compagni, basta gogna e manette, la lettera di scuse per oggetti, e e, con un editoriale di Alberto Cisterna, dal titolo Si chiude la stagione eh, del Cap in aula. Eh, ricorda il 16 marzo del 93 <coughs> eh, quando un deputato esibiva si esibiva nell'aula di Montecitorio mostrando un cappio. Quel cappio doveva servire a impiccare i corrotti di Tangentopoli. Iniziava quel giorno una lunga stagione di sofferenze, di polemiche laceranti, di disperati colpi di mano. Quel 16 marzo Luigi Di Maio aveva sei anni, oggi tocca a lui chiudere quella stagione. E la lettera che ha inviato al foglio si scrive probabilmente come un punto di svolta assai rilevante nel lungo travaglio che ha attraversato la questione giustizia nel nostro Paese. L'analisi del Ministro Di Maio segna uno scarto decisivo e irreversibile in un fronte politico che troppo in fretta era stato descritto come irrimediabilmente giustizialista, eh, anche ehm, libero. Eh, libero eh, a tutta pagina titola Di Maio si manda un vaffa ha costruito la carriera sfruttando le inchieste sugli avversari politici però ora dice <coughs> basta agogna mediatica così rinnega il Movimento 5 Stelle se stesso con un articolo eh, di Filippo Facci eh, d'accordo che questo è un paese cattolico e che bastano tre Ave Maria per considerarsi ravveduti ma non è che allora puoi dare la soluzione A Erode se a un tratto si mette a gridare Save the Children, questo è il senso del commento sul libero eh, da parte di Filippo Facci. quindi insomma un tema che eh, ha eh, risvegliato l'attenzione per la politica italiana che sembra svolgersi sempre di più in questa fase eh, su due livelli il livello eh, della polemica politica all'interno dei partiti e il livello del governo chiamato a decidere a decidere il il corso e la direzione da prendere in questa delicatissima fase nel nostro paese e allora adesso quindi cambiamo livello e passiamo dal livello della politica dei partiti a livello della politica del governo e andiamo a vedere che cosa è stata la giornata di ieri una giornata importante e ce lo raccontano un po' tutti i quotidiani ma eh, andiamo a vedere sul sole 24 ore eh, semplificazioni appalti e ricoveri questo è il titolo di apertura del quotidiano eh, di Confindustria il nuovo decreto a prova di Europa in una ottima uh, sintesi eh, di Barbara Fiammeri e Giorgio Santilli leggiamo «Via libera dal CDM al primo pilastro del recovery plan, il decreto legge di 68 articoli che tiene insieme semplificazione e governance del PNR». PNRR nella giornata di ieri è stato sciolto l'ultimo nodo relativo al subappalto con una modifica che innalza subito il tetto al 50% e poi lo riforma nella chiave di liberalizzazione che piace a Bruxelles ma lasciando alle stazioni appaltanti la possibilità di imporre limitazioni a tutela del lavoro e della legalità forti poteri sostitutivi al Premier sul lato della governance dimezzamento dei tempi per la valutazione di impatto ambientale da 360 a 175 giorni, una corsia ultraveloce blindata per otto grandi opere che valgono circa 20 miliardi. E qui eh, può essere interessante fare un punto su quali sono, perché sono eh, l'asse Palermo Catania Messina, il potenziamento della ferrovia Verona Brennero, eh, la realizzazione della li- linea ferroviaria a Salerno Reggio Calabria, il collegamento con la linea ferroviaria a Bat- Paglia Potenza Taranto le opere di di derivazione della diga di Campolattaro in Campania la messa in sicurezza del del sistema idrico del Peschiera nel Lazio, gli interventi di potenziamento delle infrastrutture del porto di Trieste, il cosiddetto progetto Adria Gateway e e la realizzazione della diga foranea di Genova, quindi tutta l'Italia è coinvolta da eh, da queste otto grandi eh, opere che valgono circa 20 miliardi ma il loro numero è destinato a crescere e la semplificazione radicale del super bonus Mario Draghi è soddisfatto non solo perché l'approvazione di questo decreto rappresenta un passaggio decisivo per l'attuazione del recovery e l'arrivo della prima tranche di risorse in estate ma anche è la riflessione del premier per gli aspetti sociali e i profili di equità e di rispetto dell'ambiente che contiene Draghi come al solito ha condotto personalmente la gestione delle fasi più delicate attivando quel metodo consensuale di cui una tappa importante è stato l'incontro con i sindacati di giovedì di cui il risultato è ampiamente condiviso come confermano anche le dichiarazioni delle forze di maggioranza oltre che dei singoli ministri notevole aggiunge e in questo articolo Barbara, eh, mh, a quattro mani di Barbara Fiammeri e Giorgio Santilli sul Corriere e sul Sole 24 Ore, notevole il disboscamento di norme, l'uso del silenzio assenso e dei poteri sostitutivi per decidere anche nel caso della valutazione di impatto ambientale un po' sotto silenzio è passata finora un'altra innovazione esplosiva contenuta all'articolo 45 cioè una corsia ultraveloce lo dicevamo per un numero ristretto di grandi opere complesse, è probabile che in Parlamento si proporrà di ampliare questo elenco e che questa diventi una modalità di realizzazione più diffusa delle opere questo del corridoio superveloce probabilmente quello appunto già attuato per il ponte Morandi questo eh, eh, diciamo eh, piano eh, questo decreto eh, che è appunto a prova di Europa come titola Il Sole 24 Ore. È probabilmente uno eh, degli effetti che, insomma, anche nell'opinione pubblica eh, si sono, eh, si sono eh, in qualche modo eh, eh, si sono ripercossi perché Draghi è. Mm, eh, nel gradimento eh, m- molto elevato il sondaggio questa mattina pu- m- pubblicato da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera <coughs> dice che il premio Mario Draghi con un più 8 balza nell'indice di gradimento degli italiani apprezzamento anche per l'esecutivo che raggiunge il livello più alto dal suo insediamento tra i leader politici resta ancora in testa Giuseppe Conte mentre il ministro Roberto Speranza scavalca Giorgia Meloni ma Fratelli d'Italia raggiunge per la prima volta il PD al secondo posto con il 19,4 di preferenze la Lega resta in testa staccando i due partiti con tre punti di differenza in calo Movimento 5 Stelle e Forza Italia questo è il quadro diciamo, eh, del polso della situazione del consenso registrato da Nando Pagnoncelli in un sondaggio pubblicato questa mattina sul Corriere della Sera una valutazione sul governo eh, viene anche dalla verità eh, che appunto mh, oggi preferisce aprire proprio su Eh, i superpoteri di Draghi una lettura ehm, del recovery eh, un po' eccentrica rispetto alle altre eh, cabina di regia variabile per aggirare i veti i i poteri sostitutivi per superare il dissenso il decreto sulla gestione del recovery prefigura un'autentica rivoluzione alla quale i partiti non sembrano avere la forza di opporsi, il titolo esplicativo è i superpoteri di Draghi Eh, Mario vuole i superpoteri al Presidente del Consiglio non basta aver piazzato i suoi fedelissimi e eh Draghi ha intenzione di imporre una svolta alla politica italiana facendo piazza pulita della burocrazia ministerial parlamentare che da decenni blocca ogni cosa questa è la lettura che dà Maurizio Belpietro sul, del, sulla verità della eh, cabina di regia che abbiamo visto però avere appunto un sistema eh, di controllo eh, abbastanza ehm, Mm, Abbastanza eh, trasparente e condiviso tra strutture centrali e strutture regionali e locali. Passiamo adesso a quella che è l'apertura eh, di Repubblica che in qualche modo eh, si salda con quello eh, che è il progetto italiano eh, Covid, piano UE per le cure, la nuova strategia contratti europei per acquistare i farmaci antivirus da affiancare ai vaccini in autunno eh, e c'è, eh, questa eh, è praticamente una centrale unica un nuovo passo verso le europeismo sanitario per evitare la concorrenza tra stati e impedire alle big pharma di fargli evitare i prezzi, ne parla Claudio Tito eh, su Repubblica questa mattina ed è in qualche modo in linea eh, con gli appelli lanciati proprio dal Premier eh, Draghi al Global Solution Summit del 2021 quando si era parlato dell'importanza di diffondere dosi eh, ai paesi poveri perché proprio l'Europa e, mh, doveva in qualche modo uh, rendersi protagonista uh, di una diffusione dei vaccini quindi mh, in qualche modo questa, uh, questo uh, europeismo sanitario vede a mio avviso uh, un importante protagonismo uh, del nostro premier È protagonismo che tra l'altro uh, si salda bene con, uh, con uh, Angela Merkel ma visto anche con Emmanuel Macron e quindi in generale con i leader eh, che contano in Europa. Passiamo a questo punto a un altro argomento che pure ci ha interessato e, e a cui abbiamo prestato molta attenzione in questa settimana e è quello eh, del lavoro. Abbiamo, eh, questa è stata probabilmente la settimana della tragedia di, di Stresa ma eh, si continuano ad inseguire eh, notizie sulle morti al, eh, per lavoro il manifesto ci dedica eh, la sua eh, copertina lavoro morto perché due operai paevesi sono morti orrendamente per asfessia mentre erano al lavoro nella loro fabbrica L'Inail sostiene che nei primi quattro mesi dell'anno già 306 vittime, il 9,3% in più rispetto al 2020, migliaia i feriti e aumentano anche le denunce di malattie professionali. Così il manifesto a pagina, eh, nella sua pagina di apertura, nella sua copertina, ma anche eh, nelle pagine interne, è eh, tratta la questione del lavoro, questione su cui ehm, vorrei leggervi anche eh, l'opinione di Marco Revelli eh, sulla stampa che anche mette eh, in prima pagina la storia dei due operai soffocati ehm, e ricorda che appunto eh, il dato del 90 morti al mese dall'inizio dell'anno se la ripresa toglie il freno alla sicurezza scrive Marco Revelli ogni giorno alla sua croce anzi due nel campo del lavoro non passano 12 ore senza che si debba registrare qualche incidente mortale nell'ultimo a Pavia hanno perso la vita due operai provetti di 50 e 51 anni, non sprovveduti, con un lungo tirocinio e per uno di loro volontario della protezione civile anche una formazione antinfortunistica e tuttavia vittime di un classico incidente sul lavoro, uno colpito da un getto di vapore tossico, l'altro corso in soccorso e accomunato nella morte, esempio di solidarietà raro». Continua questo questo articolo, questo commento in prima pagina di Marco Revelli questa mattina sulla stampa, ve ne leggo la conclusione perché fa riflettere è come se l'euforia della recuperata libertà del fare seguita all'attenuarsi della pandemia si fosse scaricata in questo paese in una sorta di più o meno inconsapevole allentamento dei freni nella rimozione di ogni preoccupazione per l'incolumità propria e altrui e dei necessari accorgimenti per limitare i rischi, vissuti ora come limiti e ostacoli alla frenesia di recuperare il tempo e il denaro perduti nel periodo del lockdown. Il caso della funicolare Stresa, dove a morire non sono stati dipendenti ma i clienti, è, tuttavia a questo proposito, esemplare: la manomissione dei freni automatici per non perdere neppure un giorno dalla riapertura, la complicità colpevole dell'imprenditore e dei suoi tecnici, unisti nella stessa accecante avidità, ci parla di una grave lesione alla nostra coscienza civile di una sorta di catastrofe antropologica che fa retroagire la difesa della vita umana rispetto ai vincoli di bilancio, alla logica cieca dei profitti e delle perdite in fondo è lo stesso sospetto che grava sulla morte di Luana dove si indaga se la cellula che regolava la chiusura del cancelletto d'accesso agli ingranaggi dell'orditrice non sia stata manomessa in nome ancora della velocità della produzione tra le diverse forme di resilienza su cui un governo degno di questo nome dovrebbe essere chiamato a operare quella delle vite di chi lavora dovrebbe figurare in cima alla lista così Marco Revelli questa mattina sulla stampa a proposito delle morti sul lavoro eh, morti sul lavoro che vengono eh, ricordate e commentate anche su Repubblica da Chiara Saraceno che ehm, interviene anche su un altro tema, sulla questione della formazione scrive Saraceno, la formazione è l'altro grande assente dal dibattito sul lavoro di questo lungo anno anche da parte dei sindacati tutto lo scontro è concentrato sulla data di scadenza del blocco dei licenziamenti ma nulla è stato fatto per consentire sia chi ha perso il lavoro senza trovarne un altro, sia chi è rimasto congelato nella carta integrazione zero ore, di accedere a una formazione che lo riqualificasse in direzione della domanda di lavoro che c'è e non sempre incontra un'offerta con le qualifiche adatte quindi interviene sul tema del lavoro eh, sul tema dell'importanza della sicurezza ma anche ricorda, ehm, ricorda l'importanza di investire in formazione, una catena quella che porta dalla formazione alla sicurezza eh, che abbiamo visto eh, più volte in azione ecco, anche concettualmente e vorrei ricordare sempre su Repubblica eh, una ehm, un approfondimento che in qualche modo illumina e anche purtroppo eh, chiarisce quelli che sono ehm... aspettate che non vi trovo la pagina Eccola. quasi tre vittime al giorno con la ripartenza i numeri tornano a salire ecco c'è anche questa circostanza no? Il, eh, come se appunto lo diceva Revelli eh, la ripresa sta eh, facendo registrare un peggioramento eh, perché in qualche modo rimettendosi in moto la macchina eh, produttiva eh, si, si sono probabilmente anche nel frattempo trascurate delle opere ulteriori di manutenzione Eh, Marco Patucchi eh, ne parla eh, questa mattina eh, su Repubblica Mm, segnalo eh, anche l'avvenire che parla eh, del eh, sul lavoro si muore di più altra tragedia due le vittime e anche in prima pagina ricorda l'impennata del 10% secondo i dati nel, nei primi quattro mesi nel due, del 2021 e, ehm, e voglio ricordare che oggi in edicola c'è anche Left eh, che eh, dedica la sua copertina ai migranti ma in allegato un libretto le voci del lavoro ai tempi della pandemia eh, che ehm, racconta non solo eh, come è cambiato ma anche quali sono in qualche modo gli scenari che si aprono adesso sul fronte del lavoro questo sull'EFT eh, oggi eh, in edicola Passiamo adesso a un altro argomento, guardiamo un pochino fuori eh, i nostri confini, anche se è un tema che poi eh, può riguardarci di rimbalzo e lo faccio con il domani. Che oggi eh, fa un editoriale firmato da Mario Giro dedicato a La sinistra europea sta imparando da Joe Biden. Sono un po' di giorni che eh, i giornali accennano a queste riforme che Joe Biden sta facendo in America riforme a mio avviso clamorose e e questa mattina eh, il domani sceglie di eh, dedicarci una riflessione anche se altri giornali eh, nelle pagine interne ne parlano. La vera sorpresa di questi mesi è che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si sta rivelando più a sinistra di tutti i leader europei della medesima inclinazione Enrico Letta pare l'unico ad averlo capito la vetero sinistra se si vuole la vecchia socialdemocrazia sono più a sinistra delle stinte riproduzioni a cui abbiamo assistito dall'invenzione della cosiddetta terza via a oggi. Is the economy stupid? è stato finalmente accantonato assieme al clintonismo e ai suoi derivati come il blerismo o il social liberismo. Scavalcate anche le prudenze obamiane e la cosiddetta sinistra dei diritti, libero da ogni condizionamento e da vecchio liberal sociale, quale è sempre stato attento ai sindacati e ai cittadini produttivi, Biden si svela per la sua pragmatica e concreta ricetta. Un grande piano di rilancio che non ha paura di mettere assieme i sussidi e investimenti, che non teme le grandi cifre ma soprattutto che abbatte il tabù dei ricchi, quello che in Europa fa tremare i dirigenti progressisti di ogni tendenza, le tasse vanno aumentate di molto se necessario ora proprio in America conclude Mario Giro in questo editoriale sul domani questa mattina dove meno la si aspettava ecco la rivincita del sistema che fece grande l'occidente chi guadagna di più ha più responsabilità e paga di più per tutti per Biden è un modo di superare i radical dei diritti vera sinistra è unire nella giustizia sociale non dividere nello scontro fra identità Non si tratta del ritorno dei dinosauri o del trionfo dell'economia statale sussidiata. Biden ha capito che solo con la solidarietà economica e sociale si battono i regimi autoritari e liberisti che oggi sfidano l'Occidente e lo accusano di inefficienza e iniquità. E... ehm... A partire da queste riflessioni su Biden va forse ricordato come proprio dall'amministrazione americana sia partita una indicazione anche per fare luce sulla eh, origine del virus, sull'origine del virus, e, e di nuovo c'è un'intenzione politica in tutto questo: che non è solo come dire, strategica in chiave anticinese, ma anche in linea, eh, a mio avviso, con la prospettiva che Biden intende eh, eh, delineare per il futuro americano, con un'idea di eh, trasparenza e chiarezza. c'è un interessante articolo a questo proposito eh, sulla prima pagina della stampa stamattina firma di Eugenia Tognotti su uh, Wuhan e i misteri del contagio eh, è cominciato con un pipistrello ed è finita con una catastrofe globale cosa c'è in mezzo? Contagio naturale o fuga da un laboratorio? è una questione eh, geopolitica scrive Eugenia Tognotti questa mattina in un interessante articolo di cui voglio leggervi qualche brano eh, sulla stampa mm il pericolo di una pandemia artificiale innescata da una fuga di laboratorio non è ipotetico e qui comincia a citare Eugenia Tognotti una serie di episodi un caso famoso è quello dell'epidemia mondiale di influenza e l'influenza A del 1977 in Russia e in Cina i virologi utilizzando test serologici e genetici precoci iniziarono subito a suggerire che la causa della ricomparsa del virus fosse una fuga da un laboratorio che tentava di preparare un vaccino a causa 1N1 attenuato in risposta alla psicosi pandemica contro l'influenza suina che aveva investito gli Stati Uniti nel 76 in quello stesso periodo tre fughe separate da due diversi laboratori hanno provocato 80 casi e tre vite Molto interessante questo articolo, non ho il tempo di leggerlo tutto, ma leggo la conclusione. Ehm, La lunga storia in parte sconosciuta, occultata di incidenti di laboratorio, non tranquillizza davvero, per non parlare degli errori. Riuscirà l'indagine proposta dal Presidente Biden a dirci con certezza dove è nato davvero il nostro nemico SARS-CoV-2? C'è da dubitarne, ma intanto si impone un'altra urgenza, quella di tenere ben presente il pericolo per la salute pubblica rappresentato da virus potenzialmente pandemici su cui gli scienziati lavorano nel chiuso dei laboratori pur con alti livelli di biosicurezza. Ha ragione lo scrittore sarcista Nicholson Baker che in un lungo articolo di copertina del New York Magazine investiga sull'ipotesi della fuga dal laboratorio. Ora la cosa più responsabile da fare è chiedersi quale grado di rischio? Dovremmo permettere a questi scienziati di correre in nome della salvezza dell'umanità, eh, così eh, Eugenia Tognotti questa mattina sulla stampa a proposito dei misteri del contagio e dell'inchiesta avviata eh, dall'amministrazione americana sul caso. Ci sono eh, in questi ultimi minuti alcuni casi di cronaca che voglio segnalarvi. Eh, Uno è è quello a cui il Corriere dedica la foto di prima pagina, l'omicidio di Tiziana Cantone, eh, la 31enne vittima di revenge porn, che potrebbe essere stata in realtà uccisa. Eh, La procura di Napoli ha deciso di riesumare il cadavere e la ragazza, ricordiamolo, fu trovata Impiccata in casa a settembre del 2016 senza autopsia, il caso fu archiviato come suicidio. Ma ora si indaga per omicidio anche grazie alle molte insistenze di sua mamma che non ha mai creduto che la figlia si fosse eh, levata la vita. E Fulvio Bufi sul eh, Corriere della Sera eh, racconta e approfondisce eh, tutta la storia. Eh, ci sono anche eh, molti eh, resoconti sulle prime parole del piccolo Eitan l'unico sopravvissuto della ehm, strage del Mottarone eh, che chiede eh, come era prevedibile di sua madre e, mh, un fatto commentato questa mattina anche tra gli altri da, da Ciamaraini ma voglio eh, chiudere con eh, un'ultima segnalazione eh, per il caso di Samantha Dinca che ha 30 anni appena compiuti e ora dopo un'operazione chirurgica eh, si trova in uno stato vegetativo. Luigi Manconi questa mattina sulla stampa eh, firma un commento in prima pagina dal titolo Samantha non sia un'altra Eluana e, e analizza eh, non solo la vicenda eh, della Eluana eh, Inglaro ma questo nuovo caso, eh, riaprendo in qualche modo il dibattito eh, sulla sulla morte assistita. La rassegna stampa di oggi finisce qui e vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto.
0: Francesca Sforza, giornalista del quotidiano La Stampa, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Francesca Sforza, giornalista del quotidiano La Stampa, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
1: Eccoci, bentornati al filo diretto vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3 e ne stanno arrivando già diversi, vi ringrazio sempre anche e soprattutto per i vostri toni e passiamo subito alla prima telefonata Pronto?
2: È pronto, buongiorno, mi chiamo Mirko Giorgi, buongiorno. sono un cancelliere presso il Tribunale della Spezia, ufficio GIP sì. no, volevo dire qualcosa sull'assoluzione del sindaco di Lodi. Certo. Eh, Volevo far presente che questa sentenza di appello è stata appena emessa, deve essere ancora motivata e la Procura Generale può ricorrere in Cassazione. Quindi ci sta anche che la Cassazione eh, rigetti questa sentenza, che si faccia un nuovo processo di appello e che magari Ugetti alla fine venga condannato come d'altra parte era già stato condannato in primo grado come d'altra parte c'erano state delle misure cautelari che erano state accolte e quindi non è che si può dire così adesso fare di Ugetti un martire attenzione c'è, tutto, c'è tutta una serie di decisioni vagliate da vari giudici diverse persone fisiche tra l'altro che hanno dato tutti una visione univoca dei fatti. Sì. Attenzione, no, cioè, a parte che la nostra classe politica è composta di minimis, dei minimis non curat pretor, si direbbe. Ecco, quindi lasciamo perdere i loro commenti. Però bisogna tenere presente questo. Sì,
1: sì, ma eh, guardi, io la ringrazio delle sue osservazioni. Abbiamo letto nel corso della rassegna stampa anche quelle fatte da Gianni Barbacetto sul fatto quotidiano che eh, ricostruiva esattamente eh, la storia giudiziaria di Ugetti, c'è stata appunto um, e, e, e osservava, ma si può dire in questo caso uh, è, è, è di nuovo una stortura visibile. Il fatto che le motivazioni non non sono ancora uscite anche questo mh, questo trovo che sia una, una cosa insomma mh, eh, da- davvero peculiare no, della giustizia italiana per cui bisogna aspettare e eh, avere la sentenza e poi aspettare per le motivazioni è proprio una cosa come dire controintuitiva ma anche eh, contro eh, i tempi mh, del lavoro e delle modalità ormai di, di di applicazione di concentrazione di ciascuno di noi e, e ha ragione e questo, eh, queste sue osservazioni eh, fanno, eh, ci, ci, ci chiamano a riflettere su quanto il problema di una giustizia lenta il problema di una giustizia eh, che non è reattiva immediatamente al eh, al fatto Generi queste maglie larghe in cui poi si, creino, si creano dei, eh, dei, dei circhi, appunto. Oggi vari giornali lo dicevano, il circo mediatico. Il circo mediatico ci fu allora, il circo mediatico probabilmente eh, è in corso anche oggi. Nel caso in cui eh, questa sentenza venisse nuovamente ribaltata, e allora? E allora sulla giustizia io eh, guardate, non, non sono un'esperta. Però eh, anche in questi giorni non ho ehm, voluto per esempio leggere una serie di, eh, di intercettazioni che venivano, eh, proprio per scelta mi rendo conto, eh, che venivano su altri fronti mh, di cronaca eh, giudiziaria per quanto riguarda per esempio il caso in cui è coinvolto il figlio di Beppe Grillo e non li ho voluti leggere perché mi sembrava di nuovo di partecipare eh, con la lettura divertente che non aggiungevano nulla alla vicenda giudiziaria, ma in qualche modo... Eh, presentavano intercettazioni voci particolari anche a mio avviso un po' morbosi eh, sul sul caso eh, di presunta violenza di cui si sta discutendo in questo momento non li ho voluti leggere perché mi sembrava proprio di alimentare il circo ecco credo che il circo sia proprio una cosa colpevole eh, lo dico anche a nome della categoria in cui mi sento eh, di cui sono parte E, e sia però come dire, una, ehm, una eh, reazione eh, che è anche nell'opinione pubblica a commentare dei fatti in assenza di notizie in assenza di risposte allora credo che una risposta veloce da parte del sistema giudiziario possa anche diminuire eh, le illazioni le insinuazioni i toni e, e, e come dire in qualche modo contribuire a modificare un carattere culturale che in genere accompagna nel nostro paese eh, le discussioni sui gradi Di casi giudiziari. Passiamo a una prossima telefonata. Pronto? Pronto? Buongiorno.
3: Sì, buongiorno, salve. Io sono sono Elisa, mi chiamo Elisa e chiamo da San Paolo qui in Brasile. E volevo appunto comunicare l'enorme soddisfazione che noi italiani Aire cioè ehm, i residenti Iscritti all'estero, e residenti
1: all'estero sì.
3: esatto esatto eh, ci troviamo da oltre un anno il diritto eh, negato di entrare nel nostro paese e perché succede questo? ovviamente per il Covid ehm, però diciamo che da oltre un anno noi non possiamo abbracciare i nostri cari ci sono persone che hanno perso parenti Uh, ci sono nipoti che non hanno mai conosciuto i nonni. e Perché questo succede? Uh, veniamo trattati come degli aerei di, diciamo così, di seconda categoria, perché mentre gli aerei che um, provengono dall'India, per esempio dove i casi di Covid sono molto comunque alti, per esempio gli aerei dall'India possono entrare, noi facciamo sempre parte di questo gruppo E. E noi che siamo aerei in Brasile appunto non possiamo entrare a meno che non ci siano delle motivazioni urgentissime soltanto autorizzate dal Ministero della Salute che ci mette appunto alcuni giorni a rispondere e e la cosa diciamo la cosa più secondo noi noi abbastanza assurda è che eh, per esempio ogni paese europeo eh, Francia eh, Portogallo Olanda eh, Lussemburgo eh, gli aerei in questi paesi mh, possono entrare tranquillamente nel loro paese anche soltanto per vaccinarsi, quindi un francese che voglia tornare in Francia solo per vaccinarsi può, noi italiani eh, invece non, non siamo autorizzati neanche per il vaccino e lei tra si trova in Brasile, Brasile in questo tutto.
1: momento giusto? Sì. sì, io mi trovo a San Paolo, a San Paolo sì. e insieme
3: a una comunità, a un sì. buon gruppo qui
1: a San Guardi, Paolo sì, ehm... Ritonti, siamo unite chiaramente Quindi non sono era... eh, non sono io come dire la persona giusta a cui rivolgersi, ma eh, per quello che so, eh, il, eh, la gestione del. del um, eh, dei rientri eh, in Italia è vincolata eh, dalla situazione sanitaria nel paese Allora lei mi ha parlato dell'India so che anche recentemente dall'India si sono creati dei, dei nuovi blocchi purtroppo il Brasile eh, sconta una situazione sanitaria eh, gravissima e eh, in questo momento eh, immagino che sia questa la ragione eh, per cui l'Italia non può Può consentire degli ingressi e mi rendo conto dell'immenso disagio e dell'immensa difficoltà in cui intere comunità versano anche perché e, mh, purtroppo mh, vede in questo caso ehm, penso che ci siano anche degli accordi come dire bilaterali tra i paesi per cui non si può eh, ci sarà anche, eh, come dire, una, eh, una adesione da parte del Brasile al protocollo di sicurezza eh, internazionale. Io temo che eh, bisogna attendere eh, che la situazione in Brasile si, eh, si sistemi. Capisco, come dire, eh, il, il senso di, di, eh, di smarrimento e anche, come dire, di, di costrizione in cui un'intera comunità può essere gettata purtroppo ci troviamo in una situazione eccezionale e e, ogni paese ha delle fragilità che eh, che eh, è in grado di gestire a determinate condizioni adesso appunto Brasile e India sono i paesi eh, più in difficoltà questo anche a causa di una gestione eh, piuttosto scriteriata eh, della pandemia io mi auguro per lei che la sua situazione si risolva la invito eh, a consultare magari anche a contattare eh, l'unità di crisi eh, per fare presente ma immagino che il caso sia già ampiamente segnalato e quindi spero solo davvero per lei che la, la cosa si risolva presto. E passiamo a un'altra telefonata, pronto?
4: Buongiorno, Buongiorno. sono Marzia, sono una docente presso il liceo artistico della provincia di Catania. Sì. L'oggetto del mio intervento naturalmente è naturalmente la scuola che potete immaginare un argomento sempre controverso
1: sempre, sì
4: eh, ieri mattina, sentendo la rassegna stampa verso la fine della rassegna stampa lei riferiva del successo delle iniziative dei cosiddetti progetti estivi sì. per le scuole eh, sottolineava il primato delle candidature delle scuole del sud sì. Eh, eh, ecco, cert- sì. sì. esattamente certamente eh, molte di queste candidature andranno in porto perché vi assicuro che ci sono delle ottime idee quelle a scuola non mancano mai <ride> ma non andranno in porto per la bontà dei progetti presentati perché la realtà eh, è diversa è ben diversa eh, in questo momento mh, è in atto un progetto di spreco di risorse scellerato, per farlo breve devono essere spesi i soldi che l'Europa ci manda e le scuole del sud sono così messe male che sono costrette pragmaticamente a stare dietro al piffero dei soldi provando a procacciare queste risorse ma di queste risorse di fatto nulla resterà in dotazione alle scuole, niente attrezzature, nessun materiale didattico solo paghe per esperti e tutor che per carità andrebbe pure bene in circostanze normali Invece questa situazione ci mette di nuovo di fronte al fatto che non c'è una visione di come dovrebbe essere la scuola, che da qualche decennio, come tutti stanno vedendo, si è trasformata in una sorta di progettificio. Piuttosto questi progetti dovrebbero essere strutturali, sia sul piano dei contenuti culturali, ma soprattutto sul piano dell'edizia scolastica.
0: Sì.
4: Queste sono decisioni purtroppo prese altrove senza comprendere eh, le reali esigenze delle singole scuole e dei territori nei quali queste scuole ricadono. Per colmare che cosa? Lagune che c'erano prima del Covid e in definitiva per salvare la faccia di chi la faccia ormai l'ha persa. Mi sì. credo, noi a ogni nuovo, a ogni nuovo ministro ci, chiediamo, eh, ci facciamo sempre la stessa domanda. Siamo sicuri che era il migliore sulla piazza? In questo caso Bianchi era il migliore sulla piazza? Questo, questo mi chiedo insieme a tutte le altre cose Guarda, che eh,
1: la ringrazio io
4: ringrazio voi ringrazio lei e tutta la redazione <ride> vi, vi ascolto per radio
1: grazie, grazie della sua eh, osservazione e, e le aggiungo un'altra eh, informazione È spesso questi progetti che vincono per eh, appunto, eh, la riapertura, nello specifico, delle scuole estive. Poi dopo, come anche lei sottolineava, eh, vengono eh, invece i fondi eh, vengono utilizzati per gestire la riapertura di settembre, per cui neanche magari riaprono. Eh, succede anche questo, però di nuovo... Allora, eh, intanto facciamo come dire un ragionamento eh, sull'Europa. Immaginate eh, quando poi uno va a chiedere all'Europa i soldi del Recovery Plan, possiamo pensare che l'Europa ignori, che i nostri progetti sono così mal realizzati non ne abbia alcuna contezza in notizia e allora poi possiamo immaginare che l'Europa non esiga in una eh, idea di governance e di controllo di andare a vedere come noi spendiamo. e questa è una prima questione eh, che si apre la seconda è quanto l'Europa aiuta quest'Italia evidentemente disgraziata perché non solo non è in grado eh, di eh, spendere i fondi eh, quando li ha perché abbiamo un record di di fondi non utilizzati ma eh, quando eh, facciamo i progetti e otteniamo i fondi non usiamo i fondi per quei progetti ma per gestire eh, l'ordinario per per in qualche modo tamponare le falle che si sono nel frattempo aperte Allora io eh, penso innanzitutto che dovremmo eh, da da questo quadro eh, fare un ragionamento sul rapporto tra noi e l'Europa che mi pare è di tutta evidenza dall'altro renderci conto che eh, che eh, s- mh, appunto la serietà, le competenze, l'affidabilità sono dei eh, requisiti essenziali per restarci in Europa perché se no non è che noi usciamo dall'Europa per scelta usciamo per come, dire, come esito eh, quindi eh, sì, ieri abbiamo dato la notizia perché eh, ci era sembrato eh, positivo e io sono certo che a fronte di eh, eh, progetti che non vengono realizzati ce ne sono invece molti che vengono realizzati, ci sono molti dirigenti scolastici eh, che li presentano con coscienza, finché questa coscienza non diventa, lo abbiamo detto spesso spesso in queste giornate è stato diciamo eh, un po' un filo conduttore dei nostri nostri ragionamenti finché questa coscienza non diventa un fatto condiviso, eh, rimane il paese come dire dei missionari ma non dei sistemi che funzionano questo è un un dato e mi piace citare eh, eh, per per dare un quadro Eh, un messaggio che ho ricevuto ieri eh, da parte di Claudio da Torino eh, che mi raccontava eh, scriveva di suo figlio che eh, è stato assunto in Sud America da una società che opera nel settore aerospaziale eh, dopo essersi formato in Italia e eh, quindi laureato eh, al Politecnico di Torino e eh, oggi in Sud America ritornerei in Italia, il padre è vedovo, Claudio è vedovo a 80 anni e ha scritto proprio per, per dire che eh, sia lui vorrebbe che il figlio tornasse, sia il figlio vorrebbe tornare, ma nonostante i curriculum inviati eh, nessuno risponde. Allora eh, siamo un paese così, siamo un paese eh, che difetta di formazione, che difetta eh, che, che, che ha comunque le risorse poi malgrado i difetti di formazione eh, per riuscire a, a, a generare dei, dei talenti e delle conoscenze e poi le perde io credo che davvero ognuno debba pensare a fare bene il suo lavoro con grande dedizione per tentare di, eh, di arginare lo sgretolamento passiamo a un'altra telefonata, pronto? pronto? Buongiorno.
5: Buongiorno dottoressa, eh, io mi chiamo Paola, telefono dalla provincia di Perugia. Buongiorno. Buongiorno, io ecco volevo ritornare proprio sull'aspetto del lavoro, delle morti del lavoro, ma anche di questo aspetto che dice lei dei giovani talenti che sono costretti ad andare all'estero. Sì. Eh, mi sembra che in Italia ormai da diversi anni non è il Covid che ha portato questa emergenza ma l'emergenza del lavoro visto come una minaccia per il lavoratore cioè il lavoratore deve non so, produrre allo stremo per pochissimi soldi sia gli astracomunitari che raccolgono frutta per 4 euro al giorno ma anche noi italiani, io per esempio faccio un lavoro da 30 anni che è lo stesso lavoro, prima c'avevo un contratto adesso se voglio lavorare sono una partita IVA, quindi ecco è un problema grandissimo e chiaramente vengono meno anche le, le precauzioni che il lavoratore stesso adotta nel proprio lavoro Perché, certo. è come mi viene in mente Charlie Chaplin ma in tempi moderni ecco, proprio nell'ingranaggio, come è andato taluana praticamente, quindi questo eh, secondo me è un problema grandissimo che andrebbe risolto, i sindacati si dovrebbero eh, battere soprattutto per questo, non solo per licenziamenti ma perché il lavoro veramente venga gestito in maniera etica, non in maniera... Eh, così da, da schiavismo ormai diventato perché i giovani talenti in Italia guadagnano quattro soldi e quindi sono costretti ad andare all'estero cioè noi magari diamo milioni di euro ai calciatori e diamo mille euro a all'ingegnere cioè questa è una cosa incredibile e anche a tutti quelli che svolgono lavori manuali cioè i due operai che sono morti ieri è un esempio veramente della, della minaccia de, de, della perdita del lavoro perché ti dicono "Il lavoro non c'è, se vuoi lavorare è così le condizioni sono queste o stipendio è questo Ma ma, cioè, ma dove andiamo con, certo. con, questo, con questo obiettivo di de, chi dà il lavoro chiaramente, che pensa al proprio, solo ed esclusivamente al proprio profitto e vedi proprio l'esempio della, della funivia di Montarone, cioè è una cosa incredibile che andrebbe assolutamente risolta dai politici e soprattutto dai sindacati che devono tutelare i lavoratori.
1: Sì. E io guardi, su questo sono assolutamente d'accordo con lei, credo che i sindacati eh, con le, cioè, abbiano una grave responsabilità in questo Paese, lo dico insomma, consapevole del fatto che ci sono moltissime realtà sindacali impegnate. Attivate, funzionali ma eh, il il progressivo cioè eh, gli eccessi eh, di garanzia eh, per chi ha un posto e eh, 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 la totale come dire eh, negligenza nei confronti di chi invece ha o non ha un lavoro, proprio la differenza fra posto e lavoro è quella che ha, secondo me, eh, eh, proprio mm, incrinato il rapporto di fiducia anche tra i cittadini e la loro rappresentanza sindacale. E, questi circoli viziosi che lei descrive: se non hai eh, lavoro, devi cercare un lavoro poco garantito, se il lavoro è poco garantito, poi è a rischio se è rischioso nessuno controlla e nessuno controlla perché nessuno è pagato abbastanza per controllare e è esattamente il tipo di circolo vizioso che conduce eh, poi eh, alla tragedia o che fa pensare tanto poi non succede e invece succede o che vede poi eh, queste diciamo Episodi di, 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 di commovente solidarietà dal basso Di operai che si aiutano tra loro E che finiscono morti insieme Ecco, io eh, credo che, eh, che ci sia, eh, che ci sia un, una grande responsabilità Da parte del sindacato Grande responsabilità che però Non si può come al solito come dire, mostrificare un'entità no? Perché non è utile cioè, non è utile Credo davvero che eh, ci sia e eh, eh, che anche queste grandi realtà di rappresentanza scontino un... Eh, un um... Eh, l'esito di un egoismo chiamiamolo così per semplificare diffuso, parcellizzato proprio sparso eh, eh, nella società e e credo che veramente ognuno deve porsi proprio in un'ottica diversa e migliorativa proprio rispetto alle cose che fa e rispetto alle modalità con eh, con cui affronta anche le piccole incombenze quotidiane perché io penso che abbiamo un problema veramente di mentalità ecco e si può chiedere alla politica quando anche i cittadini sono, eh, sono consapevoli passiamo a un'altra telefonata, pronto?
6: pronto, buongiorno Buongiorno. mi chiamo Emilio e telefono la Cosenza vorrei intervenire anch'io sulla questione senta, ho un ritorno terribile di noi la sentiamo
1: bene, non so se vogliamo tentare. Noi, noi la sentiamo bene.
6: Vabbè, provo comunque a parlare, ma è difficile. Beh, io per mestiere faccio il giudice del lavoro qui a Cosenza. E quindi credo di avere abbastanza chiaro quale sia
3: Immagino, il certo.
6: che c'è dietro il dramma delle morti sul lavoro, ma non soltanto quello uno dei più importanti mega miliardari del mondo, Warren Buffet, come lei penso saprà, alcuni anni fa ha dichiarato che la guerra di classe esiste e l'hanno vinta loro, intendendo il capitale. Quello che purtroppo si cerca di occultare, anche con artifici linguistici abb- abbastanza... come quelli a cui è ricorso qualche giorno fa Ezio Mauro parlando addirittura di darwinismo inconsapevole è proprio questa realtà e quando si cerca di sublimare eh, lo scopo unico eh, o comunque preponderante dell'attività di impresa che è il profitto dietro categorie etiche come l'avidità Eh, si cerca di sostituire secondo me una realtà virtuale a quella che è la realtà che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni che ha sotto gli occhi chiunque non dico si occupi professionalmente di lavoro ma semplicemente chiunque lavori il eh, problema per esempio dei subappalti è eh, semplicemente eh, legato alla possibilità per le imprese maggiori di affidare una parte consistente dei lavori a imprese che eh, risparmiano sui costi del lavoro. Per cui capita che in un'opera lavoratori che svolgono lo stesso lavoro a fianco uno all'altro guadagnano eh, cifre diverse, eh, sono soggetti a turni diversi, fanno straordinari o non fanno straordinari e la conseguenza di questo è quello che vediamo. Io non credo, per esempio, dottoressa, che eh, i, eh, i Benetton e eh, eh, la società di cui adesso non ricordo il nome gestisce eh, le autostrade italiane eh, non avessero presente il rischio economico enorme che comportava un crollo come quello del eh, Ponto Morandi. Sì,
1: certo. Lo
6: avevano ben presente e lo hanno accettato perché comunque alla lunga sono più le convenienze che i rischi di perdere Guardi, è la stessa ehm, cosa che succede sì. con la ThyssenKrupp sì, sì, 10 sì, operai orrendamente mi è chiaro bruciati il
1: suo discorso, ho non,
6: so, non è fatalità eh, mi scusi e finisco uh-huh. eh, gli, op- ehm, gli operai che sono morti soltanto a maggio in Lombardia mi pare che siano più di 10 solo a maggio ci sono, se non ho letto male oggi 12 imprenditori indagati per omicidio colposo sì. Credete che non abbiano fatto un'analisi costi-benefici? L'hanno ben fatto. Rischiano di essere assoggettati al zone regresso dall'INAIL, ma chissà quando, chissà se finiranno i processi penali e intanto il profitto va avanti. Questa è la realtà.
1: Guardi, eh, ho capito insomma, eh, il senso del suo discorso e diciamo isolo un aspetto per, eh, per cercare anche di, eh, di rendere la, la, la mia risposta più, eh, più larga. Ecco. Allora, il punto eh, per esempio partendo proprio sulla questione dei subappalti, lei ha eh, descritto il sistema dei subappalti come un, un sistema in cui eh, si eh, subappalta per guardare guadagnare di meno. Ecco, ma è proprio lì l'errore. Il sistema dei subappalti non nasce per questo e io credo che questo eh, decreto abbia in qualche modo corretto da questo punto di vista la rotta. Cioè, il sistema del subappalto non non è originato... (coughs) dal fatto che bisogna abbassare i costi e quindi io subappalto uno che costa di meno e quindi ho uno che costa di più e uno che costa di meno questo è già l'horror, come dire ciò che non dovrebbe succedere il sistema del subappalto nasce dall'esigenza eh, eh, da parte di un'impresa madre di eh, ehm, delegare alcuni aspetti tecnici precisi isolati, quindi ha a che fare con un discorso delle competenze originariamente e la mia impressione è che questo decreto recuperi l'idea della, eh, della tecnicità del, eh, dell'appalto. Questo, eh, questo scivolamento del, eh, del, della natura stessa del subappalto da delega eh, a una competenza tecnica specializzata specifica a andiamo a quello che costa di meno è lo scivolamento che dà esattamente la misura del dove siamo andati a finire. Discorso su cui non mi piace molto intrattenermi perché poi, come dire, diventa deprimente per tutti. Però credo che questi passaggi vadano, come dire, quantomeno ricordati e studiati per cercare eh, di porre riparo e di individuare delle soluzioni per cui eh, cominciamo a parlare di subappalti mettendoci nella logica che subappalto non significa andare a trovare una situazione di eh, minore eh, impatto economico ma andare a trovare una situazione di maggiore competenze specializzate io credo che se già cominciamo a impostarla così e eh, come ripeto, arriveremo eh, spero, mi auguro eh, insomma che arriveranno anche dei dettagli maggiori su questo decreto ne, eh, nei prossimi giorni continuiamo a seguirli tutti quanti perché eh, probabilmente è da questo mh, da queste, anche da questi eh, spostamenti tecnici che si intende travedono dei piccoli cambi di mentalità. Ehm, facciamo in tempo ad un, uh, un'altra telefonata. Pronto?
7: Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono D'Arre Giuseppe e eh, lavoro all'ufficio avvertenza della CGL di Treviso. Eh, volevo intervenire sul, sul penultimo intervento sì, mh, dove prego. ancora una volta viene detto che i sindacati hanno la responsabilità nella mancata tutela dei lavori meno garantiti eh, mi sembra che sia un luogo comune che di volta in volta riemerge nell'ambito del dibattito pubblico italiano che va comunque sfatato perché il problema non è tanto che il sindacato non tutela questi lavoratori, quanto i lavoratori stessi che non vogliono farsi tutelare, vuoi perché sotto dello stipendio del datore di lavoro per paura di perdere il posto eccetera, vuoi perché non hanno la volontà di lottare e quindi vedono magari i lavori precari come un piccolo passaggio prima di trovare qualcosa di più definitivo ma la realtà è questa, noi siamo sempre lì a disposizione certo, e molto vede. spesso sì. ecco, volevo finire poi anche sì, sì. una piccola chiosa sui, sugli appalti lei non sa quante persone, i lavoratori specialmente dell'edilizia, vengono da noi di aziende che appaltano, subappaltano e continuano a subappaltare lei ha ragione sul ragionamento della visione come dire, ottimistica della questione degli appalti, però si dimentica purtroppo che siamo in Italia e in Italia queste cose non andranno mai bene. Capisce? La, la flessibilità potrebbe andare bene nel mondo del lavoro, però coniugata col sistema italiano diventa precarietà e così tutte le altre norme che potrebbero avere una valenza positiva vengono poi attuate in modo negativo da parte di questo paese che ha una storia lunghissima in questo senso sì.
1: guardi ehm, allora, mh, due cose eh, la prima eh, sul rapporto tra sindacato e lavoratore è chiaro che eh, io non le posso dare torto quando lei mi dice io lo voglio aiutare e lui non vuole essere aiutato però Il punto è perché non vuole essere aiutato, perché si è sfilacciata una relazione, perché non ci sono, perché evidentemente il sindacato non essendo in grado di garantire Fino alla fine, in tutta la filiera, questo eh, lavoratore che non vuole essere garantito perché individua in quello, un, un, cioè, chi individua nell'essere difeso un, eh, un, eh, un limite, un ostacolo, una difficoltà, è, è, dire, denuncia una cosa ancora più grave, cioè, il fatto che, che non c'è un, eh, un sistema che è in grado di garantirlo cioè, questo è un po' come lo stesso ragionamento mutasis mutandis che si fa per le, mm, per le denunce di violenze no? chi non denuncia perché sa che quel sistema non, 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 non lo garantirà dal, dall'essere comunque eh, m, 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 se, messa sotto attacco allora nel momento in cui tra sindacati e il lavoratore non si stabilisce un rapporto tale per cui il lavoratore ascolta il sindacato io credo che la responsabilità sia comunque di chi è più garantito perché chi è più garantito ha più struttura ha più forze, ha più formazione e ha più possibilità di eh, aiutare ed essere punto di riferimento questo veramente lo dico senza gettare la croce addosso a nessuno perché eh, sarebbe veramente eh, assurdo e, e, e sono certa che il sindacato è pieno di persone che fanno il loro lavoro si è interrotto un rapporto di fiducia non solo tra sindacato e, e, e lavoratore ma anche spesso tra eh, cittadini e, e pubblica amministrazione cittadini e istituzioni non so se facciamo in tempo un'ultimissima telefonata no, forse, eh, forse però posso leggere un po' di messaggi perché non abbiamo tempo per un'altra telefonata ecco ehm, Abbiamo eh, innanzitutto ehm. eh ecco, tutta l'Italia non è a norma, scrive Nunzio tutto fila finché va bene a stresa è andata male e i due decessi di ieri sono più triste, conferma ci scrive Nunzio mi rifaccio alle morti sul lavoro eh, perché secondo me le stime sono a ribasso, in quanto non tengono conto dei rappresentanti camionisti, corrieri, fattorini agenti di commercio, i rider che muoiono sulle strade, ma solo per che alcune di queste categorie sono partita IVA, si chiese Bat da Reggio Emilia, e, um, molti messaggi eh, sul lavoro e. e um, e, e moltissime anche vedo anche insomma diverse eh, accuse rivolte ai media eh, giustamente per il fatto che eh, tantissimi eh, eventi così, che potrebbero essere diversamente resi pubblici con maggiore eh, ecco, contro nei compagni, bisogna riformare e velocizzare la giustizia naturalmente il circo mediatico va bene quando colpisce gli avversari, non quando colpisce i compagni, povera Italia scrive Luciano sono tanti messaggi anche appunto sulla vicenda Oggetti, Salvini e io vi ringrazio davvero di tutti questi messaggi che anche mi arrivano privatamente perché danno il segno anche di appunto di un colloquio che si è stabilito noi ci fermiamo qui e lasciamo la linea al giornale radio e vi ricordo che potete riascoltarci sul sito di di Radio 3 o sull'app di Rai Play Radio e da parte mia un saluto e ci sentiamo domani
0: Francesca Sforza, giornalista del quotidiano La Stampa, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione, Maria Chiara Berenec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.